0: Das ist eine gute Frage, finde ich. Weil es ist schon so, dass es einen beschäftigt oder dass man ja immer irgendwie überlegt, ah, ist das jetzt Content, ist das jetzt Content. Ähm, ich glaube, man muss da so eine Mischung finden. finden Oder schaffen wir das gut? Ich würde schon sagen. Ja.
1: ja, also ich finde, manchmal müssen wir uns selber auch sagen, okay, jetzt ist echt Feierabend, mhm. wir legen das Handy weg, wir gehen jetzt an Strand, gönnen uns eine Kokosnuss oder machen mal eine, eine, ein romantisches Abendessen für uns ah, zwei. Das wäre
2: schön. Das sind die Stimmen von Dominik und Elena. Sie führen ein Leben, von dem viele träumen. Das Paar hat sich entschieden, den Alltag in Deutschland hinter sich zu lassen und gegen ein Leben aus dem Rucksack einzutauschen. Eigentlich hatten die beiden nur eine Weltreise geplant, aber mittlerweile sind sie auf ihrer Lieblingsinsel Bali sesshaft geworden. Dominik wird 1990 in Hannover geboren und wächst dort mit einem kleinen Bruder und seinen Haustieren auf. Mit 20 Jahren verlässt er seine Heimatstadt in Richtung Berlin, um dort zu studieren. Die Weichen für ein geregeltes Leben hier in Deutschland sind gestellt. Doch dann lernt er über gemeinsame Freunde Elena kennen. Die beiden verlieben sich, werden ein Paar und daraufhin ändert sich sein ganzes Leben. Elena kommt aus Stuttgart. Wenn sie an ihre Kindheit zurückdenkt, erinnert sie sich daran, wie sie die Treppen ihres Hausflurs herunterrennt und draußen im Hof bunte Bilder mit Kreide auf den Boden malt. Schon als Kind liebt Elena Abenteuer und erkundet den Stuttgarter Westen auf ihrem Kickroller. Die Sommerferien verbringt sie meistens in einem Ferienlager. Auch die Jugend von Elena ist unbeschwert. Sie hat viele Freunde, mit denen sie sich im Killesbergpark zum Volleyball spielen oder zum Biertrinken trifft. Stuttgart vermittelt ihr zwar ein Gefühl von Sicherheit, doch das reicht Elena irgendwann nicht mehr. Sie will weg. Auch, weil sie sich eingeengt fühlt. Sie entscheidet, nach Berlin zu ziehen. Dort lernt sie Dominik kennen. 2016 fragt er sie, ob sie mit ihm vier Wochen durch Sri Lanka reisen möchte. Aus dem Rucksackleben erscheint ihr zu Beginn noch unbequem. Doch die beiden entdecken gemeinsam ihre Leidenschaft für das Reisen. Und heute, sechs Jahre später, leben Dominik und Elena auf Bali, verdienen ihr Geld als Influencer und haben fast 35.000 Follower. Auf ihrem YouTube-Kanal teilen sie ihr Leben mit ihrer Community, geben Reiseempfehlungen und erreichen damit ihre Abonnenten.
3: Tatsächlich ist die erste Frage eine schwierige Frage. Wie ist denn das für euch, wenn ihr seht, in Europa geht gerade alles drunter und drüber und ihr seid im Paradies. Mhm. Und äh, es berührt euch ja eigentlich gar nicht, außer wenn ihr die Nachrichtenseite öffnet. Es ist eine... Es ist schwierig.
0: Also es ist so schwierig, dass man, wenn wir jetzt überlegen, unser Instagram anzumachen und unsere normalen täglichen Stories aufzunehmen, ob wir das überhaupt machen sollen oder ob das irgendwie geschmacklos ist oder so. Weil irgendwie, also man kriegt es ja total mit und es gibt ja auch super viele Leute hier, die davon betroffen sind. Und deswegen ist es so, ja, ich weiß nicht, ist, wir sind halt so, wie du sagst, happy life, sag ich mal, unterwegs. Ähm, und dann ist es schon schwierig zu sagen, okay, wir machen jetzt weiter normal mit unseren Stories ähm, und tun quasi so, als wäre nichts, auch wenn natürlich wir wissen, dass das ist und wir das auch sehen und äh, ja, nicht unter den Tisch kehren lassen wollen, sage ich mal. Ähm, ja, genau, deswegen ist es schon nicht einfach.
3: Wie, also ich glaube, sehr viele junge Menschen vornehmlich träumen von diesem Leben, was ihr beide lebt. Mhm. Wie kam es dazu, dass ihr euch entschieden habt, nicht nur Backpacker zu sein, sondern mhm. eigentlich Aussteiger? Ja, ich glaube, das war ein schleichender Prozess,
0: Würde ne? Würde ich
1: auch sagen, ja.
0: ja also, also es war nicht geplant.
1: Ja. Genau, wir sind erstmal auf Weltreise gegangen. Damals hat Dominik mich gefragt, wollen wir das nicht einfach mal machen für ja. ein Jahr? Und dann habe ich gesagt, puh, erstmal war ich erschrocken und dachte, um Gottes Willen können wir sowas machen? Ja. Aber wir haben es einfach gemacht, haben Geld gespart und sind los. Genau. Und
0: du hast deinen Job auch behalten und alles, ne? Genau,
1: ich habe ein Sabbatjahr genommen, also ein Jahr unbezahlten Urlaub. Also alles mit Backup. Mein Zimmer in der in der WG in Berlin habe ich nur untervermietet. Und genau, dann sind wir losgegangen und haben dann eben festgestellt, dass es so viele coole Ecken in dieser Welt gibt, die sehenswert sind und dass es so Spaß macht, irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Und wir sind aber auf der Reise auch schon immer wieder nach Bali zurückgekehrt. Ne? Ja,
0: ja stimmt. Hier haben wir uns immer so am im Wohlsten gefühlt.
1: Genau. waren ja. eigentlich schon immer traurig, wenn wir schon wieder wenn wir wieder los so sind. So ungefähr, genau. Und als wir dann quasi das zweite Mal wieder losgegangen sind, haben wir dann schon gemerkt, so das Reisen ist auch cool, aber wir mögen es auch gerne mal an einem Ort zu sein. Genau. Und uns auch so ein bisschen mal häuslich einzurichten.
0: Und wir und dann muss man sagen, dann kam eigentlich Corona ja und dann ging einfach nicht mehr reisen und wir waren glücklicherweise, sage ich mal, gerade auf Bali. Und dann war es so, dann sind wir quasi mehr oder weniger dazu gezwungen, also entweder wir gehen zurück nach Deutschland, wo wir keine Wohnung haben, ja, wo wir, wir keine kommen, Arbeit haben, wo wir eigentlich gar nichts haben, oder wir bleiben auf Bali und dann haben wir uns nach ein bisschen überlegen dazu entschieden, auf Bali zu bleiben. Das waren dann anderthalb Jahre, glaube ich, oder so. Ne? Ja. Ja, und dann wussten wir, okay, wir gehen jetzt noch mal kurz nach Deutschland, wenn es wieder geht, dann kommen dann aber wieder zurück.
3: Ähm, wie alt seid ihr beide eigentlich?
1: 31. Ja,
3: ich auch. Äh, wie, was ich mich frage ist, weißt du, dieses Sabbatical, dieses von der Arbeit eine Pause nehmen, das kommt doch eigentlich gefühlt immer viel später, so mit Mitte 40, Ende 40 nimmt man dann so die erste Pause vom Berufsleben. Warum war für euch beide diese Entscheidung da, Wir kommen, wir machen mal eine Weltreise und ich mache mal jetzt auch mal eine Pause? War der Moment schon so da, dass du dachtest, du musst eine Pause machen? Oder war das so, okay, ich nehme einfach eine Pause dafür? Genau,
1: ich würde sagen, bei mir kam es eigentlich... Ich habe mich in meinem Job wohlgefühlt. Ich habe Mutterhelfer-Frau hab, äh, hab gelernt und habe da auch gearbeitet. Und mir hat das Spaß gemacht. Aber Dominik hat studiert. Du warst dann fertig mit dem Studium genau. und war so ein bisschen lost. lost, sagen wir es mal. Und dann kam eben diese Idee mit, dem, mit der Weltreise. Und da ich eben jemand bin, der eigentlich gerne Sicherheiten hat, wie eben ein Job oder eben ein WG-Zimmer, kam das dann eigentlich ganz gelegen, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen einfach, oder ich mache einfach ein Sabbatjahr, wo ich einen Jahr unbezahlten Urlaub habe, aber eben diese Sicherheit habe, dass ich zurückkommen kann in meinen Job. Und das war dann auch so. Ich bin nie zurückgekehrt, aber...
3: Hast du vielleicht auf dieser Reise gelernt, mit Unsicherheiten umzugehen und deswegen war das Aufgeben des Berufs und der Wohnung vielleicht einfacher?
1: Ja, definitiv. Also gerade auf Reisen lernt man, dass eigentlich immer alles funktioniert, dass immer alles klappt, wenn man es will.
3: Und dass auch viele Sachen und so
0: eine Perspektivsache sind, oder finde ich? Mhm. Also, eine Sache, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber die bei uns vielleicht in Deutschland komisch ist, ist dann in einem anderen Land wieder ganz normal und dann merkt man, okay, in Deutschland hast du vielleicht so dieses, der normale Weg, Studium, Schule und so weiter. Aber wenn du dann woanders bist, andere Leute kennenlernst, die eine andere Einstellung haben, merkst du, ah, vielleicht muss das ja gar nicht so sein. Ne? Genau.
1: Natürlich haben wir ja gerade auf Bali viele Leute kennengelernt, die hier leben und von hier aus arbeiten. Ja. Wo man sich natürlich dann auch dachte, ach, sowas gibt es auch, was, womit man sich da vorher ja gar nicht beschäftigt hat.
3: Stimmt, ja. Was arbeitet ihr denn dann von fort? Weil ich meine, Geld verdienen muss man ja trotzdem. Ja. Also man kann ja, man, also es gibt, jeder kennt diese Ausgestiegenen, die äh, diese mit, ausgestiegenen. Äh, flotterigen Rucksack mit ja. Mitte 50 in einem Dormroom sitzen und dir die geilsten Geschichten. Und früher war ja alles viel, viel, viel besser. Es gibt sie, aber zu denen zählt ihr euch ja nicht. Und wir sitzen hier im Studio. Ich sehe euch beide gerade. Ja. Ihr seht auch ganz vernünftig aus. Also so, äh, das habt ihr nicht. Äh, aber wie, äh, also ähm, was arbeitet ihr, um euch dieses Leben zu ermöglichen? Ja, also
0: wenn man es, mit einem Wort beschreiben würde, dann würden wir sagen, wir sind Influencer oder YouTuber oder Instagrammer. Ah. Also wir haben damals angefangen, einen YouTube-Kanal zu führen. Das war so das Erste, glaube ich. Ne? Dann war Instagram so ein Ding, was automatisch mitgelaufen ist quasi. Und das haben wir dann über die Jahre immer weiter ausgebaut. Das heißt, ähm, das machen wir quasi hauptberuflich, also YouTube und Instagram. Und dann auch so ein bisschen noch Dinge, die man so mit der Kamera auch machen kann. Also zum Beispiel Fotoaufträge, Videoaufträge, ähm, genau.
3: Ähm, und was ist der Inhalt? Also, was, was ist was ist dieses? Also Influencer klingt immer so abschätzig. Ich ja, weiß ja. aber, dass es kein abschätziger Beruf ist. Also <lacht> es gibt Kolleginnen und Kollegen, die eben sich die einen influenzen ja. äh, politische Sachen, die anderen reisen. Mhm. Und das ist ja alles total legitim und cool sogar. Ja. Ähm, also, was ist das, was ihr über YouTube und Instagram transportiert?
0: Also bei uns ist es genau das Reisen. Also damals war so die Idee, ich war halt, bevor wir die Weltreise gemacht haben, war ich schon mal, ich glaube auch das erste Ziel, wo ich war, war Bali. Und so, das war so ein Land, das hatte ich nie auf dem Schirm. Und ich war auch immer so diesen, sag ich mal, Pauschalurlaub in Anführungszeichen gewohnt und dachte so, keine Ahnung, als Student hat man noch nicht so viel Geld und dann hat, denkt man noch nicht so weit, boah, ich kann jetzt so weit reisen, ich kann diese so viele Dinge erleben, sondern man war so in seiner kleinen Welt und dann ist irgendwie diese Bali-Reise zustande gekommen und dann habe ich so gesehen, krass, das ist so günstig hier und das ist so ein cooles Abenteuer und man kann sich hier so frei bewegen, ohne dass man jetzt irgendwie teure Hotels buchen muss oder sowas und dann war es so krass, wenn wir jetzt selber losreisen, dann habe ich das irgendwie teilen, um anderen Leuten zu zeigen, so hey, das könnt ihr auch machen und das ist auch genau, genau der Inhalt, glaube ich, den wir heute noch haben.
1: Genau, wir wollen eigentlich dass den Leuten zeigen, quasi, wie das Reisen funktioniert, wie man Land bereisen kann, dass es, wie viel es ungefähr kostet, zeigen ja, ja, auf wir. Jeden Fall. Und vor allem wollen wir eigentlich die Leute animieren, eben selber loszuziehen, sich selber mal ein Land anzuschauen, wo sie schon immer mal hin wollten und nicht nur eben diese schönen Instagram-Bilder sehen, sondern vielleicht mal selber zu dem Strand einfach fahren, weil es ist, einfach da hinzukommen heutzutage. Man bucht sich da einfach eine Unterkunft, äh, mietet sich einen Roller und düst durch die Insel ja, genau. und schaut sich einfach ein Land und eine Kultur vor allem auch ja. selbst an.
3: Würdet ihr sagen, ihr seid sowas wie der Lonely Planet des 21. Jahrhunderts? Also seid ihr die Next Generation Reiseführer? Also für mich schon, weil ich, für
0: mich war so immer zum Beispiel der Lonely Planet viel zu wenig Bilder. Es war halt so <lacht> kryptisch <lacht> runtergeschrieben, fand ich. Also ich habe ungern so Reiseführer gelesen und ich wollte genau das Gegenteil davon sein. Deswegen auch YouTube als erstes, weil ich fand so, ich will doch die geilen Orte sehen und ich will mir das nicht durchlesen und deswegen quasi genau dieser Gedanke, okay, dann kann ich coole Aufnahmen von da machen und die teilen, aber genauso gute oder manchmal noch persönlichere Tipps mitgeben, weil, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wer den Lonely, wie das zustande kommt mit dem Lonely Planet, aber ich habe das Gefühl, man lernt uns ja auch ein bisschen kennen mit unserem Channel und weiß dann so, hey, kann ich mit denen connecten oder nicht? Und wenn ja, dann habe ich wahrscheinlich die gleichen Interessen wie die. Also ich weiß es zu sagen direkt, okay, ich bin an der richtigen Stelle, weil die wollen genauso reisen wie ich oder die haben ähnliche Interessen. Das heißt, das, was die cool finden, finde ich vielleicht auch cool. Finde ich jetzt anders als bei einem Lonely Planet, was vielleicht irgendjemand geschrieben hat, der weiß ich nicht vielleicht nicht mal in dem Land war. Und dann weiß ich jetzt nicht, wie, ja, welche Tipps für mich gut sind und welche nicht sozusagen. Würdet ihr euch als Reisende oder als Auswanderer bezeichnen? Äh, mittlerweile eher Auswanderer, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht dieses klassische Auswandern, dass wir... Weiß ich nicht, also es ist zum Beispiel fast unmöglich, eine Bali-Residence sozusagen zu bekommen, also dass wir balinesischen Pass haben oder sowas, sondern man ist ja... Wollt ihr das? Muss nicht sein, nö. Nö, <lacht> also ist nicht wichtig, ist nicht wichtig. Ja. Wir sind, glaube ich, ganz happy damit, sag ich mal, frei zu sein ne? und dann vielleicht auch zu sagen, hey, vielleicht gefällt es uns in fünf oder zehn Jahren ja woanders besser, dann würden wir wieder dahin gehen. Wir mögen so ein bisschen dieses Freie und... Genau, also durch Corona war es jetzt auch ein bisschen schwierig zu reisen, fanden wir. Es ging natürlich, wir haben es auch versucht, aber es waren dann auch so teilweise Reisen, die wir jetzt gar nicht gemacht hätten, hätte, hätte es vielleicht Corona nicht gegeben. Und wenn das jetzt wieder lockerer wird, wollen wir auch wieder mehr reisen. Aber wie er schon gesagt hat, wir sind halt genau, auch happy, wollen, eine Base zu haben.
1: Genau, ich. wollen. Wir sind einfach schon ein bisschen älter, oder ich fühle es halt jetzt mittlerweile so, ich habe schon gerne eine Base. Also vielleicht liegt es am Alter, vielleicht liegt's an Erfahrung. liegt es an der. Liegt es. Ja. Aber genau, also ich habe schon gerne einfach meine Base, wo ich vielleicht auch mal meinen Schrank habe und eben nicht immer nur aus diesem Rucksack genau. rauslebe. Ja, ja. Aus dem wir eben. Also ich glaube,
3: dass. Also ich glaube, dass viele Menschen, die, äh, also die Backpacken hm. irgendwann, also man fängt an und backpackt und denkt so, ich werde niemals in meinem Leben in einem teuren Hotel übernachten. Ja. Ist so, Ey, 100%. Ist Der der Dorm, der, der Dorm, Schlafsaal der mit einer Dusche ist das Geilste. Warum mehr ja, ja, als ja. drei Euro pro Nacht ausgeben? Und dann irgendwann gekippt es und man stellt fest, ach, ist schon cool, wenn das eigene Zimmer einen eigenen kleinen Pool dran hat. Ja ja. Auf jeden Fall ähm, ja, ja. Ähm, diese ähm, dieses also kein indonesischen Pass zu haben, mhm. dieses äh, auch eine Base zu haben. Wie baut man sich denn als Reisender, mhm. der ja noch mehr Unruhe in sich trägt, als der zum Beispiel für eine Bank nach Shanghai zieht? Mhm. So. Äh, wie baut man sich denn so eine Base? Was ist denn da wichtig? Ich glaube einfach, dass man sich
0: wohlfühlt. Also für uns war das Wichtigste erstmal, dass wir in der Ecke sind, wo wir uns einfach wohlfühlen. Und davon muss man sagen, gibt es nicht viele. Also keine Ahnung, zum Beispiel Indien, geilstes Land ever zum Reisen, würde ich immer wieder hinreisen. Macht mega Spaß, aber es ist jetzt kein Ort, wo man sagen würde, da wollen Zumindest wir bleiben. wir ja Genau, also wir nicht, genau. Und bei Bali war es so, wir haben irgendwie das, was wir brauchen. So, Wir haben das Meer in der Nähe, was mega cool ist. Wir haben ähm, sowas auch wie dieses Studio hier zum Beispiel oder Cafés oder einfach so eine, wie soll ich sagen, so eine Infrastruktur auch, wo man ein bisschen arbeiten kann, wo man andere Leute kennenlernt, wo man vernetzen kann. Und man muss auch sagen, der Lebensstandard ist relativ hoch für das, was man auch bezahlt. Und deswegen war es so, okay, hier fühlen wir uns wohl, hier können wir uns gut vorstellen, länger zu leben. Ähm, genau, und dann haben
3: wir einfach geguckt, okay, finden wir eine Unterkunft, welche Ecke gefällt uns am besten.
1: Genau, und dann Wie sieht
3: so eine Unterkunft aus? Ist das dann so eine Art äh, Hotelzimmer oder cool, holt man sich dann ein cooles Haus schon, weil man es sich leisten kann als Westeuropäer? Ja, also unser Plan war ein cooles Haus. Wir sind noch auf der
0: Suche. Aktuell wohnen wir in einem, in einem coolen Gästhaus, möchte ich es nennen, ähm, also genau.
1: eigenes Zimmer, es eigenes sind fünf Zimmer. Zimmer mit den Leuten, mit denen wir da wohnen, die kennen wir mittlerweile schon seit Jahren, die sind auch schon lange mhm. hier ja. und es hat einen kleinen Pool, einen großen Garten mit viel Palmen, sehr ruhig und eine kleine Küche genau. und im Zimmer haben wir einen Schreibtisch und Bad. Genau. Wir wollen aber auf lange Fristen Haus, sag ich mal, ja, ja, ja. haben. Hier heißt ja alles Villa. Hier heißt alles
0: Villa. Hat hm. auch also alles im Pool.
1: Genau.
0: Ähm, wir sind ja auch quasi erst vor, also wir waren ja anderthalb Jahre hier während Corona und da war es ja immer so, ey, eigentlich wollen wir weiterreisen, aber wir bleiben jetzt doch hier, weil es nicht anders geht. Und so und deswegen haben wir nie danach gesucht, auch jetzt quasi richtig fest hier zu bleiben. Und dann erst während der Zeit ist so diese Idee entstanden. Und dann sind wir aber, wussten wir, dass wir auf jeden Fall nochmal nach Europa gehen, wenn es wieder geht, Familie besuchen. Das haben wir jetzt letzten Sommer gemacht. ne? Und jetzt quasi sind wir mit dem Gedanken wieder hergekommen, okay, jetzt setzen wir uns wirklich fest, äh, mehr oder weniger suchen uns zumindest diese Base, und da sind wir halt gerade noch dran.
1: Genau, umso schwieriger wird es natürlich, umso höher viel, die Ansprüche genau, sind. Genau, ne? unsere länger. Ansprüche sind natürlich jetzt auch relativ hoch, weil wir uns eben was für ein Jahr mieten wollen, mindestens. Ja. Ähm, da ist auch so das kleine Problem, nenne ich es mal, man muss halt immer alles zuerst bezahlen, also man bezahlt direkt an Tag 1 für 12 Monate. Deswegen sollte es halt doch dann auch ganz nett sein für zwölf Monate, genau.
3: Was kostet denn so eine so eine Villa für zwölf Monate in Bali? Ähm, kommt natürlich ganz also in euren Ansprüchen entsprechend. Unseren Ansprüchen, das ist glaube ich
0: unbezahlbar, nee. Also ich würde sagen, zum Beispiel, wir gucken jetzt für drei Bedrooms, aber würden das auch mit einem Freund teilen und das sind dann ungefähr, drei, also wir versuchen sowas für 30 Millionen zu finden. Das wären umgerechnet so 1.800
3: Euro. Im Monat. Im Monat. Elena und Dominik haben mit ihrer Entscheidung, nach Bali auszuwandern, einen ziemlich mutigen Schritt gemacht. Denn das soziale Umfeld, den Job und die eigene Wohnung aufzugeben, um irgendwo in einem fremden Land zu leben, ist eigentlich immer auch ein Risiko, das viele Menschen, obwohl sie ja davon träumen, wahrscheinlich nicht eingehen würden. Die beiden präsentieren auf Instagram und YouTube ein Leben, das ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Weit weg von Zwängen und Verpflichtungen des Alltags hier in Deutschland – und ich frage mich allerdings, und das ist ja immer das Gemeine, wenn Leute sagen, sie lieben Reisen, meinen sie ja eigentlich, sie lieben Urlaub. Weil Reisen und Urlaub, da muss man noch mal unterscheiden. Deswegen frage ich mich allerdings, wie sehr spiegelt die Wahrnehmung ihrer Social-Media-Kanäle die Realität wieder? Welche Sorgen und Probleme stecken hinter dieser perfekt wirkenden Social-Media-Fassade? Und warum haben sich die beiden entschieden, ihr geregeltes Leben, ihr wirklich gut funktionierendes Leben in Deutschland aufzugeben? Und auf was müssen sie im neuen Leben verzichten? Kann man sich irgendwann vollständig in eine andere Kultur integrieren oder bleibt man eigentlich immer dieser Außenstehende, lediglich der Beobachter einer Kultur? Für Dominik und Elena scheint sich die Entscheidung nach Bali auszuwandern gelohnt zu haben. Das Social-Media-Geschäft der beiden läuft. Und natürlich weiß ich, dass Influencer-Sein nicht bedeutet, den ganzen Tag am Strand rumzuliegen, Mojito zu trinken und das Leben im Paradies zu genießen. Denn hinter jedem erfolgreichen Kanal steckt auch und man muss das anerkennen, jede Menge Fleiß, Ehrgeiz und Arbeit. Follower und Abonnenten wollen ständig mit qualitativ hochwertigem Content versorgt werden. Und ich weiß, dass tatsächlich als Fernsehjournalist auch, dass dieser Content sehr, sehr aufwendig herzustellen ist. Diese 35.000 Follower auf Instagram belegen aber, sie müssen ihre Arbeit gut machen. Wenn ich über das Leben von Dominik und Elena nachdenke, stelle ich mir allerdings doch die Frage, vermitteln Influencer und Reiseblogger über ihre Bilder und Videos ein... Zu Perfektes, ein makelloses und damit auch ein verzerrtes Bild von ihrem Leben und den Orten, an die sie reisen. Werden soziale Ungerechtigkeit und weise Privilegien thematisiert? Oder werden bei Zuschauern vielleicht auch Hoffnung und Träume von einem Leben geweckt, das es so gar nicht gibt? Dominik und Elena wirken auf mich glücklich mit ihrem Leben auf Bali. Aber welche Opfer haben sie für die Verwirklichung ihres Traums aufgebracht? Wie habe ich mir das eigentlich vorzustellen als Paar? Das finde ich auch total spannend. Also wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Siebeneinhalb Jahre.
3: Ja, also offiziell lange. Offiziell ja. lange, ähm, ja. Wie ist denn das, wenn man so zu sich gemeinsam entscheidet auszuwandern ja. und es gibt dann irgendwann mal Stress? Also man hat einfach mal keinen Bock auf den anderen, was total normal ist. Es ist nicht ja. So, wie man, kann ja nicht die ganze Zeit immer nur happy go lucky sein, sondern man muss <lacht> ja irgendwann auch mal genervt sein. Also was macht man da? Wie geht man dann um? Weiß nicht, also bei uns, wir sind eigentlich
0: relativ entspannt, also klar gibt es auch mal Stress, auf jeden Fall und wir zicken uns auch mal an, aber wir ich
1: glaube, wir reden dann
0: auch mal nicht miteinander, oder
1: es geht da mal jemand, also oder jeder geht für sich essen, alleine,
0: genau, <lacht> zum Beispiel, man geht sich halt mal aus dem Weg, ne, für ein, zwei Stündchen, aber wir hatten jetzt noch nie so den Moment, wo es so richtig, wo es kritisch wurde und so, wo man sich dachte, fuck, jetzt sind wir hier in einem anderen Land,
3: was machen wir, ja, ist es der Luxus der Jugend, den ihr ja noch habt, dass ihr so leben könnt, wie ihr lebt? Also äh, wenn man an sowas denken wie medizinische Versorgung, mhm. irgendwas Schlimmes passiert, mhm. äh, eure stabile Liebe jetzt nach drei Sekunden darüber reden, das sind ja alles Dinge, die, die man eher so, ähm, eben wenn man jung noch ist und so ein bisschen träumt vom Leben. Ist es das, was ihr dann auch noch machen könnt, wenn ihr 50 seid? Ich hoffe. Oder ist so Last Exit Germany? Ich, ich, ich hoffe.
0: Also ich glaube, ich glaub, man macht sich vielleicht zu viele Gedanken manchmal, wenn man auch in Deutschland vielleicht unterwegs ist und da irgendwie zum Beispiel auch von den Eltern ein ähm, bisschen Angst gemacht bekommt. Und ja, du musst dich hier absichern und und dies und das. Und wenn man dann hier ist, also hier sind auch ganz viele, die 50 oder älter sind. Und da hat man irgendwie so das Gefühl... Die haben, also denen geht's gut so die haben ihr Leben auch im Griff. Natürlich kommen wahrscheinlich mehr Probleme, ich muss jetzt auch öfter mal zum Arzt, als vielleicht noch vor zehn Jahren genau. oder sowas, aber ich glaube.
1: Ähm ja, ich finde auch, dass es eben viele, also hier gerade auf Bali gibt es natürlich auch super viele Krankenhäuser, internationale Krankenhäuser, Ärzte, wir hatten ja. jetzt noch nicht so viel, würden die aber alle erstmal als gut beschreiben. Mhm.
0: Also, vielleicht sind wir da naiv und denken zu wenig nach oder so, aber wir
1: nee. fühlen es
0: eigentlich super und denken, dass es auch in 10, 20, 30 Jahren noch so <lacht> weitergeht.
3: Was erfahrt ihr dort, was ihr vermissen würdet, wenn ihr zurück nach Deutschland kommt?
1: Puh. Die Menschen sind unfassbar ja. nett und hilfsbereit ja. und freundlich. Ich glaube auch,
0: ne? einfach dieses, dieses Gefühl, wenn man draußen, wenn man auf die Straße geht und weiß, okay, ich kriege heute mindestens 20 Lächeln entgegengedrückt von anderen Leuten. Die Leute sind gut drauf, haben gute Laune und es ist einfach so eine positive
1: genau. Stimmung. Die Menschen gehen ganz unvoreingenommen auf einen zu. Sind, ähm, ja, irgendwie, man hat immer das Gefühl, die sind einfach immer nett und ähm, gut drauf. Das ist auf jeden das Fall was, an. was wir vermissen würden.
3: Könnt ihr denn eigentlich jetzt Stand heute noch in Deutschland leben? Oder sagt ihr so, eigentlich hat sich unsere, das Hamsterrad Europa hat sich eigentlich für uns erledigt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Jetzt, wie gesagt, wir waren im Sommer in Deutschland und haben festgestellt, dass wir es aktuell nicht können.
0: Nee, Akt, genau. Wir haben warum uns, nicht? Es war schön. Wir haben uns gefreut, unsere Freunde zu sehen natürlich. Genau. Und es war cool, aber es hat schon was gefehlt. Einfach das, was wir gerade beschrieben haben, glaube ich. Dieses Gefühl, dieses Positive, natürlich auch das Wetter und sowas ist einfach ja. ein ganz anderes. Und irgendwie passt auch zu unserem aktuellen Lebensstil, passt einfach Indonesien besser.
1: Genau. Ich habe auch das Gefühl, in Deutschland ist es oft so Schubladendenken eben, was man hier irgendwie verliert, weil man sich eben mit vielen Leuten auch ähm, unterhält oder mit vielen Leuten lebt, die eben das Gleiche machen wie wir. Ja. Wir leben auch einfach, aber wir leben irgendwie einfach und glücklich sozusagen. Und in Deutschland hat man, ja, wir hatten irgendwie das Gefühl, wir passen da einfach nicht mehr so richtig rein. Also, ja. dass wir auch nicht mehr richtig da reinpassen. Also, dass auch quasi Deutschland uns da nicht mehr reinlässt sozusagen.
3: Ja. Kannst du weißt du was das war, dass euch das fühlen lassen hat? Also gab es da so spezifische Erlebnisse?
0: Ich würde sagen, wenn man sich mit Freunden unterhält und dann irgendwann merkt, so okay, man kann sich nicht so richtig unterhalten über manche Dinge. So wenn es dann viel um Arbeit geht oder so zum Beispiel und man dann einfach merkt, okay, man führt einfach ein ganz anderes Leben. Und es ist schwierig dann noch so auf einer, auf einer gewissen Ebene sozusagen sich zu verstehen irgendwie. ne? Mhm. Weil die halt nicht so richtig verstehen, was wir machen. Wir verstehen nicht so richtig, was die machen. Und dann, wird's genau, schwierig. dann wird es schwierig, ja. Habt ihr Heimweh?
1: Also Heimweh nach Familie und Freunde, ja, definitiv. Also ich vermisse meine Familie super doll. Ist auch super schade, dass Indonesien so weit weg liegt. Meine Freunde vermisse ich mega und jetzt sind wir halt alle in dem Alter, jetzt kommen Heirat, Kinder und Co. <lacht> ja. Das ist natürlich auch irgendwie schade, dass man dann da doch so weit entfernt ist. Heutzutage natürlich relativ easy mit WhatsApp anrufen oder Videocalls oder dergleichen, aber...
0: Ja. ich glaube, ich bin da ein bisschen... Abgebrüter, sage ich mal. Also natürlich vermisse ich meine Familie auch und meine Freunde auch, aber ich habe so das Ge also ich weiß halt, wenn ich jetzt länger als einen Monat in Deutschland wäre, würde ich mich nicht wohlfühlen und würde das hier eher vermissen. Deswegen, ich denke mir immer, die sollen alle hierher kommen. Wir können hier ein geiles Leben haben, so ungefähr. Äh, das ist so ein bisschen,
3: äh, ja, so wie ich mich fühle. Wie ist es bei euch mit, also ich nenne es jetzt mal konservative Lebensläufe, irgendwie Studium, Job, Kind. Nee, warte, Studium, Job, Hochzeit, Kind, ja, Haus. So, je nachdem, ne? So, äh, ja, genau, aber der konservativste ja. Verlauf ist, dass das Kind definitiv nach der Hochzeit zu kommen ah, ja, hat. ja,
0: okay, das stimmt natürlich. Äh,
3: ähm, wie ist es? also so, plant ihr, also wie sagt ihr so, ja, wir können hier auch heiraten und Kinder kriegen oder es spielt einfach genau. keine Rolle für uns jetzt, sondern ihr macht es so diesen Lebenslauf, so wie euer Leben jetzt schon lebt. Nämlich mal gucken, was passiert.
1: Genau, so, so
3: wird es laufen.
0: Das ja. ist der
1: Plan. Genau.
0: Ja. Also klar, man denkt drüber nach und man sagt auch, okay, vielleicht bin ich irgendwann zu alt, um ein Kind zu bekommen oder sowas. Ähm, aber ansonsten,
1: können wir uns auch vorstellen, hier genau. zu heiraten und hier ein Kind aufzuziehen. Und
0: obwohl wir jetzt noch nicht die Lösung hätten, so okay, wenn wir jetzt ein Kind hier bekommen, dann geht das auf jeden Fall in die Schule und so machen wir das. Sondern das ist dann eher so, ah, jetzt, okay, wenn wir dann ein Kind haben, dann wird es auf jeden Fall eine Lösung geben,
3: ähm, ja. um das Problem, in Anführungszeichen, wie das klingt, <lacht> äh, zu lösen. Wie geht denn hier damit um zum Beispiel, dass Indonesien ist ja die größte, das größte, das Land mit der größten muslimischen mhm. Community außerhalb, von irgendwo. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das größte Land für Muslimen <lacht> ist. Ähm, wie geht denn ihr jetzt zum Beispiel damit um? Weil zum Beispiel die Muslime in Indonesien sind ultra freundlich ja. und offen, aber trotzdem ist es ein recht strenger Islam, der ist dort es. gelebt wird. Ja. Ähm, spielt das eine Rolle in eurem Lebensalltag? Mhm. Also auf Bali
0: sowieso nicht, weil hier ist, das ist ja quasi die Insel, wo Hinduismus gelebt wird. Natürlich gibt es auch Muslime, aber hier kriegt man das kaum mit, würde ich sagen, ne? je nachdem, wo man ist. Aber es ist schon sehr hinduistisch hier. Aber wir waren mhm. zum Beispiel auch mal in, wie heißt das denn? Banda Aceh. Das ist ganz im Norden von Sumatra. Und da wird sogar noch nach der Scharia, nach dem Scharia-Gesetz gelebt, glaube ich. Also sehr streng. Und so wie wir das als Tourist erlebt haben, also ich würde immer wieder hinfahren. Ich fand das super netter. Ich fand die Leute da fast noch netter als hier manchmal. Sie also waren so nett und offen. Und deswegen, also, für uns ist es, wir, uns schränkt das nicht ein. Natürlich, ja. wenn wir jetzt im Lombok zum Beispiel mal am Strand waren oder so, ne, hast du schon darauf geachtet, dass du jetzt nicht nackig rumläufst, sag ich mal.
1: Genau, also, bei so, solchen Sachen, gerade in der Stadt natürlich, würde ich auch Knie und, ähm, Schultern einfach bedecken. Also, wir halten uns da schon definitiv an die Regeln oder trinken da. Wir waren zum Beispiel, was Dominik gerade sagte, in Sumatra, da während der im Ramadan. Ah ja, stimmt. Dann haben wir, da darf man ja tagsüber dann nichts trinken, was wir, woran wir uns dann auch natürlich gehalten haben, dass wir auf der Straße da uns jetzt nicht irgendwie irgendwie ein Wasser äh, gönnen und die anderen da quasi äh, das eben nicht machen mhm. können, aber genau, Lombok ist zum Beispiel auch muslimisch, aber auch schon sehr touristisch, es kommt, also wir gucken immer, wie es einfach da gerade, wie es auf der Insel ist, ja. wie es, wie es, wie streng es, äh, der, die Religion wir ausgelegt wird genau, ne? und passen uns dann einfach an, also wir nehmen da definitiv immer Rücksicht, aber das klappt ja. eigentlich immer ganz gut, ja.
3: Und wie nehmen euch die Indonesier wahr? Sagen die zu euch schon Locals oder seid ihr immer noch die Ausländer?
0: Ich glaube, das ist schwierig. Also es kommt immer darauf an, welchen. Man hat natürlich einen Freundeskreis und die sehen einen, also nicht als Locals, aber ich glaube, das ist anders auch in Deutschland. ne? Weil wenn man da das anders gewöhnt ist oder das anders gelebt wird, ähm, quasi Ausländer und Deutsche sozusagen gemischt. Aber ähm, genau, unter Freunden ist es ganz normal. Man, man ist auf der gleichen Ebene. Aber sobald man jetzt... Ähm, sag ich mal, die Touristenecken verlässt, glaube ich schon, dass man immer als Tourist wahrgenommen wird. Nervt euch das? Es geht. Also, wenn man, wenn man in einer Ecke ist, wo man dann so komisch als Tourist behandelt wird, wo einem immer versucht wird, irgendwas zu verkaufen. Ich hatte auch mal von einem Freund, ich weiß noch, der war Pilot ähm, hier in Bali und hat auch in einer, zwar in einer touristischen Ecke gewohnt, ähm, aber der hat weiß ich, fünf Jahre gewohnt und, ähm, immer wenn er aus der Tür gekommen ist, hat der gleiche Typ mal halt versucht, eine, irgendwelche Sonnenbrille oder ein Taxi zu verkaufen. Und er so, ich wohne hier seit fünf Jahren so, ich kann Indonesisch sprechen, so, ich, ich bin nicht einer dieser Touristen, aber so, dann auf der anderen Seite, wenn man weiter rausfährt, ist es jetzt auch nicht so, dass jeder, also die Leute, die in der Tourismusbranche arbeiten, die behandeln als eher als Tourist, als, sag ich mal, normale Einheimische. Also wenn ich jetzt nach Sumatra gehe und da Locals treffe, die freuen sich einfach nur dich zu sehen, die wollen Fotos machen, dann sagen sie, hey, ähm, can I make an interview for the school und dann üben die so ein bisschen ihr Englisch. Also klar ist man auch immer noch der Tourist, aber halt eher auf eine positive
3: Art und Weise als auf so eine negative, sag ich mal. Glaubt ihr, das könnte so euch irgendwann so ein bisschen einsam fühlen lassen, wenn man eigentlich immer so dieses, man ist immer so ein, so ein, so ein Sonderkörper in mhm. dieser Gesellschaft? Ja,
1: Ja, glaube ich schon. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass wenn man eben die Sprache spricht, dass es nochmal ein bisschen besser wird mhm. oder dass man sich eben mehr eingebunden fühlt und auch eben, wenn man einen Freundeskreis hat, der Indo, also aus, mit aus Indonesien besteht. Aber ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass es uns irgendwann...
0: Das ist schon ja. ein Thema auf jeden Fall. Also das ist so, wenn es einen Nachteil gibt, hier zu wohnen, außer dass es so weit weg ist ähm,
3: von Deutschland, dann wäre es auf jeden Fall das. Kann man sich zu zweit einsam fühlen, wenn man dann so lebt? Also ihr seid, also ihr klar füreinander da, aber so eine größere, übergeordnete Einsamkeit <lacht> empfinden. Ich hoffe nicht.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass es theoretisch <lacht> macht. Ähm, ja, kann, kann sein, natürlich. Ja. Ich finde auch, oder mir ist es auch wichtig, was wir jetzt auch hier haben, einen Freundeskreis zu haben, dass man eben nicht nur, was was eben auch auf Reisen oft der Fall ist, ne, dass man dann eben immer nur zu zweit unterwegs ist und eigentlich Stimmt. keine Freunde hat, die die ganze Zeit mit einem mitreisen, mhm. äh, was einen dann auch manchmal einsam erscheinen lässt. Und dadurch, dass wir aber jetzt hier schon einen Freundeskreis haben, äh, der international einfach ist, fühlen wir uns eigentlich nicht einsam. Aber es kann sein auf jeden Fall, ob man alleine unterwegs ist oder zu zweit. Ja. Man kann sich einsam fühlen irgendwann.
3: Habt ihr das Gefühl, dass irgendwann dieses äh, also ich kann mich als ich so auch nicht ich habe auch eine Weltreise gemacht mhm. äh, alleine was die schlimmste Erfahrung war das kann ich niemandem empfehlen nice. das war so also im Nachhinein war es toll aber alleine du denkst halt nur nach die ganze Zeit in dem Moment wo du nicht redest denkst du über dich selbst nach das ist furchtbar <lacht> okay. ähm, und aber irgendwann konnte ich auch dieses gesamte Gequatsche der anderen Reisenden ja, ja. nicht mehr ertragen. Ja, ja. Was ist das billigste Schiff? Wo schläft man am besten? Ja, ja. Wo gibt es günstig Essen? Wo können wir heute Abend Party machen? Ja. So, das war eigentlich der, das. So, was macht ihr, dass ihr nicht verdurft, Wenn ihr immer wieder mit den gleichen Leuten, also ihr habt euren Freundeskreis, aber ja. die Menschen, die ihr trefft und ihr berichtet ja auch übers Reisen, also wie verhindert ihr, dass ihr eben nicht? Ich kann es nicht mehr hören. Und dass ihr auch nicht so, also dass ihr einfach auch nicht doof werdet, weil wenn du immer das Gleiche erlebst, musst du dich auch weiterentwickeln. Ich weiß nicht, also, also wenn man jetzt so richtig in diesem Backpacker-Game
0: drin ist und sag ich mal, jetzt durch Vietnam reist, ganz klasse, oder jetzt als Beispiel Vietnam, so also als typisches Backpacker-Land, und dann in ein Hostel geht, dann führt man, glaube ich, viele solche Konversationen. Aber aktuell ist es für uns gar nicht so. ne Also, wir haben unsere Freunde, wir treffen hier auch bestimmt drei-, viermal die Woche Follower. Aber es ist eher cool eigentlich meistens, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ja.
0: Ich weiß nicht warum, vielleicht kennen die uns schon so gefühlt mhm. und deswegen stellen sie gar nicht diese Standardfragen oder erzählen Standardsachen, sondern man hat direkt ein tieferes Gespräch, sage ich mal. Aber äh, ja, eigentlich ist es immer angenehm, ne? Und man tauscht sich eher, man hat eher das Gefühl, es ist, nicht, es ist mal cool, nicht drüber zu reden, ah, wie ist die Arbeit und... Ähm, ja, nicht so gut und hm, ja, war ein bisschen blöd, die Woche war anstrengend. Sondern man hat einfach das Gefühl, man hat irgendwie gute Laune, sagt, hey, weiß ich nicht, wie waren die Wellen heute? Ja, war cool, ah, die Sonne scheint, lass wir eine Kokosnuss trinken gehen oder ein Bier... Wo gehst du als nächstes hin? Also eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, aber es gibt auch Themen wie Krypto äh, ist hier ganz angesagt natürlich. <lacht> Warte. Und ähm, genau, also genau, da kriegt man schon auch viel mit. Und unsere Mitbewohner zum Beispiel haben alle ganz individuelle Jobs. Also einer ist als Programmierer, der andere baut gerade Willen Und da sind wir eigentlich auch immer mit involviert und schauen, was die eben machen und ja. was andere machen. Und kriegen dann immer eigentlich ein ganz gutes Bild so mit was noch an Jobs möglich ist. Wir versuchen uns natürlich immer weiterzubringen, unser Instagram, unser YouTube, unsere ähm Ich
0: glaube, das ist auch das einzige Thema, was uns manchmal so ein bisschen nervt. ist, Wenn man so das Gefühl hat, man muss sich mit Leuten treffen, einfach nur um Instagrammer zu sein und zu connecten sozusagen. So das das ist glaube ich so das Thema, wo wir dann wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt auch, wenn wir uns mit oder wir treffen uns mit Leuten und reden dann nur über Instagram und die Arbeit sozusagen. Also das ist dann eher das, was uns äh, manchmal nicht so passt. Da freuen wir uns dann mit Leuten unterwegs zu sein, die das nicht machen, dass man sich über andere Themen sozusagen unterhält.
3: Ähm, jetzt mal folgende Situation. Ihr <lacht> liegt beide abends wach im Bett, Fenster ist offen, ihr hört das Meer rauschen, ein Loriäffchen lässt sich irgendwie so runterhängen, guckt euch Tag. mit seinen großen Augen an. Gibt es da manchmal Momente, wo ihr euch anguckt und sagt, ich hab Schiss oder ich hab Angst? Gibt es so eine Art Angst? so eine Worst-Case-Szenario. Was kann passieren, dass alles vorbei ist oder so? Also gibt es solche Überlegungen, die ihr macht? Weil ein bisschen klingt ihr beide auch, wenn man, es ist toll, wenn man euch redet wie diese eine Ameise, die im Sommer nur auf der Fiedel spielt und nicht in den Ameisenbau was zurückträgt, sondern einfach das Leben nur genießt. Ja, ja. Was cool ist, aber gibt es sowas, ich weiß gar nicht, kennt ihr das, dieses Märchen mit der Ameise? Weil nee. gerade du, okay. Nee. Achso, <lacht> <lacht> das war ein Märchen, ist äh, das so aus? Das ist so, so ein Kindermärchen, da gibt es zwei Ameisen, eine ah, ja. ist ganz fleißig und eine spielt nur Geige mhm. den ganzen Sommer. Okay. Und okay. Also die ein eine, die nur Geige spielt, ja, erfriert im Winter und die, die vorgesorgt hat, die erfriert ja. natürlich nicht. Ja. Man lernt ja. dann sehr ah, viel ja, über das okay. Leben darüber. Okay. Genau. Und für mich klingt ihr beide wie diese Fiedelameise. So Ihr habt jetzt einfach so einfach das geilste Leben überhaupt. Aber gibt es Momente, wo ihr auch so in Sorge so ein bisschen nachdenkt, was könnte passieren? Was ist eine Angst, die ihr habt? Genau, ganz konkret. Was ist eine Angst, die ihr habt? Ja, schwierig, ne?
1: Ja, Also ich glaube, eine Angst, die wir haben, ist definitiv, was, äh, was ist, wenn mit unserem YouTube, Instagram, wenn das unsere Arbeit quasi nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, weil wir vielleicht mit... 40 vielleicht auch nicht mehr so eine Instagram-Story machen möchten, weil wir einfach da raus sind oder mhm. einfach keine Lust mehr haben, dass wir dann nicht genau wissen, ja, wie geht unser Leben dann gerade geldtechnisch weiter? Also wenn
0: wir die Sorge Geld quasi, ne, genau. sozusagen.
1: Genau, aber da aber sehen wir es halt auch so, ja, im, im schlimmsten Falle gehen wir zurück nach Deutschland, suchen uns einen Job wie jeder andere und ja. arbeiten Ganz aber normal. Ich,
0: aber ich glaube so, wir, wir sehen uns auch gar nicht als diese Ameise mit der Geige. Also die Leute gibt es auch sicherlich. Aber wir haben schon, also wir, wir arbeiten ja normal. Wir arbeiten, also was heißt normal, normal in Anführungszeichen heutzutage. Aber es ist nicht so, dass wir, sag ich mal, von den, also dass wir jetzt sechs Stunden am Tag rumsitzen und eine Stunde mal ein bisschen Instagram-Story machen oder so, sondern wir sorgen ja auch schon dafür, hey, wir wissen, wir müssen Geld verdienen, wir müssen, wir müssen Geld zurücklegen und wir müssen uns auch überlegen, was machen wir, wenn Instagram nicht mal läuft. Ja, es klingt wirklich nach fleißiger
3: Ameise. Am Strand.
1: <lacht> Am, Strand. Am Strand, ja genau. Ja. ja, wir arbeiten auch wirklich viel, das stimmt schon. Ja, okay. Also
3: mal Ansichtssache. Auch wenn die beiden natürlich kein klassisches 9-to-5-Arbeitsleben haben, müssen sie eine Menge Zeit und Arbeit in ihre Videos stecken. Innerhalb der letzten fünf Jahre haben sie mehr als 400 Videos auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Und mit jedem einzelnen Video erreichen sie mehrere tausend Klicks und haben damit auch Einfluss auf ihre Community. Aber wie ist das eigentlich, wenn ein Urlaubsort zum Arbeitsplatz wird und wie bewusst sind sich Reiseinfluencer ihrer Verantwortung gegenüber der lokalen Bevölkerung und den Ländern, die sie bereisen? Mit ihren Empfehlungen haben Influencer einen großen Einfluss darauf, welche Orte von Urlaubern besucht werden und welche Unterkünfte gebucht werden. Sie können dadurch die Tourismusbranche und die lokale Bevölkerung unterstützen. Aber die große Frage ist natürlich, tun sie das wirklich? Promoten Influencer die Unterkünfte der Locals oder werden zum Beispiel als Drehort für Videos oft lieber die großen luxuriösen Villen mit Infinity Pool oder Dschungelblick gewählt? Die oft von ausländischen Investoren gebaut und vermietet werden und damit die lokale Bevölkerung immer mehr aus der Tourismusbranche verdrängen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie Dominik und Elena mit ihrer Verantwortung umgehen. Auf ihren Social-Media-Kanälen inszenieren auch sie sich an traumhaften Orten. Unterstützen sie die Locals in Bali? Und wie gehen sie mit dem Vorwurf um, dass unberührte Sehnsuchtsorte durch ihre Videos zu überlaufenden Touristen-Hotspots werden können? Ich frage mich auch, welchen Einfluss das Leben als Influencer auf Bali, auf Dominik und Elena hat. Wird ein Sehnsuchtsort nicht automatisch zu einem Produkt, das man nur noch durch die Vermarktungsbrille betrachtet, wenn man mit Reiseempfehlungen sein Geld verdient? Kann man die schönen Seiten des Landes überhaupt noch richtig genießen, wenn man jeden Ort und jedes Erlebnis nur noch durch die Linse oder das Display einer Kamera wahrnimmt und ständig abwägen muss, ob das Erlebte oder Gesehene guten Content für das neue Video hergibt? Wie fühlt sich das für euch an, wenn ihr wisst, dass ihr euch dort wohlfühlt, weil auch so ein bisschen so eine Welt gebaut wird für Besucher? Ja. Also, es ist, also ich glaube, wenn man in Indonesien immer weiter nach rechts reisen mhm. würde, würde man irgendwann feststellen, die Welt ist doch eigentlich ganz anders mhm. hier als so wie an unserem Ort.
0: Ja, ähm, komisch manchmal, würde ich sagen. Also... Ich weiß nicht. Also man ist auch immer so ein bisschen dazu, man rank, rankt auch ein bisschen dazwischen so, möchte ich jetzt hier bleiben oder ziehe ich vielleicht ein bisschen weiter nach rechts, fahre dann aber, wenn ich möchte, wieder zurück quasi in diese Bubble sozusagen, um meinen Kaffee zu trinken. Ähm, ich glaube, man muss sagen, Indonesien ist nicht so unmodern, wie man es denkt. Das heißt, es ist jetzt nicht nur quasi, dass man mit Weißen sozusagen, sage ich jetzt mal, unter, ähm, in dieser Bubble lebt, sondern es gibt natürlich auch Indonesier, die ähm, da mit drin sind sozusagen, und
3: ähm, genau, dass so ein bisschen normaler alles wird. Gebt ihr auch, also weil ich das interessant fand, mit anderen Gesprächspartnern, die ausgewandert sind, ja. gebt ihr etwas an die indonesische Gesellschaft zurück? Weil ihr könnt ja davon sozusagen eure Kanäle föhnen, also es ja. ist kein Vorwurf, sondern einfach ja, ja, nur eine ja. neugierige Frage. Ihr könnt sozusagen, ihr könnt Content kreieren. Ihr habt ein richtig tolles, beneidenswertes Leben. Ich sehe das von hier eure roten Nasen beziehungsweise braunen Nasen, <lacht> ähm, dass ich das auch gerne hätte. Ja. Aber was ist euer, was was gebt ihr zurück für das, was ihr bekommt? Schwierig, Ja, also
1: ne? ich glaube, also gerade auf Bali haben halt viele mit Tourismus zu tun. Viele kommen extra nach Bali, um für den Tourismus zu arbeiten. Also Sie meinen
0: Indonesien quasi, ne? Genau, Die kommen Indonesia. von anderen Inseln sozusagen, um ja. zu arbeiten.
1: Und wir, sag ich mal, wir promoten das Land ja irgendwo auf, eine, auf der einen Seite, dass eben mehr Touristen kommen, was auf der einen Seite vielleicht schwierig ist, weil es halt immer mehr wird. Ja. Auf der anderen Seite haben wir, also ich will jetzt auch nicht sagen, wir bringen den Arbeit, aber wir bringen neue Leute her, die vielleicht die Urlaub machen und die Geld da lassen. Ja,
0: genau. Und aber was wir auch versuchen ist zum Beispiel wir versuchen wir sind halt auch versuchen auch diesen Tourismus nicht zu bewerben der halt genau. auf Luxus aus ist auf Hotels sondern wir sagen immer Leute geht in die lokalen Warungs was essen geht in kleine Gasthäuser und unterstützt seine Familie genau. reist
1: durch die ganze Insel bleibt eben nicht nur in Canggu in dieser Touristenbubble schaut euch wirklich das Land an reist vielleicht sogar nicht mal nach Bali sondern vielleicht ja. auch mal nach Flores oder noch eine Insel weiter nach Sumba Sumbawa es gibt ja tausende Inseln hier Ja. Dass sich das auch ähm, verteilt und dass man ja. eben die Kultur und das Land auch kennenlernt. Und
0: ich glaube auch, dass es hier so, ähm, so ist, dass die Leute das auch appreciaten. Also jetzt zum Beispiel, als Corona angefangen hat und quasi, ich weiß nicht, ich glaube 80 Prozent ähm, vom Einkommen hier auf Bali hat mit dem Tourismus zu tun. Und das ist quasi vom einen Tag auf den anderen weggebrochen. Und also wie aus dem Boden geschossen sind äh, Hilfsprojekte, Essensprojekte, ja. Schulen irgendwie, die die Leute wieder in eine andere Richtung bringen, denen was versuchen, also den Indonesiern, was anderes beizubringen. Und das war alles organisiert quasi bei den ähm, Expat sozusagen hier, die versucht haben, dann halt sowas zurückzugeben. Und da haben wir auch Spenden gesammelt zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass es nicht als selbstverständlich gesehen wird generell.
3: Es gibt so einen schönen Boomer-Begriff, digitale Nomaden. Ja. Seid ihr digitale Nomaden? Bestimmt, also würde ich schon sagen.
1: Ja, ne? Also ich
3: meine, wir arbeiten digital.
1: Genau. Wir haben
0: quasi nur deutsche Kunden, sage ich mal, leben aber in Indonesien, was ja schon mal sehr digital ist. Und wir müssten jetzt nicht in Indonesien bleiben. Also wir könnten unseren Laptop auch woanders hinpacken und dann da arbeiten. Wir arbeiten nicht am Strand, falls man das denkt. Das
3: ist auf jeden Fall nicht so geil, wie es auf den Fotos aussieht. Aber <lacht> wir können am Laptop von überall arbeiten. Wie ist denn das, wenn Urlaub Arbeit wird? Also ich kenne das ja auch von meiner Arbeit, aber wie ist denn das, wenn plötzlich der Traumstrand nicht mehr kommt, äh, wir lesen ein Buch, sondern ist, wäre das eine geile Story oder ist es ein gutes Video? Ja, äh, ja, was passiert ja. da in einem? Das ist eine gute Frage, finde ich, weil es
0: ist schon so, dass es einen beschäftigt oder dass man ja immer irgendwie überlegt, ah, ist das jetzt Content, ist das jetzt Content? Ähm, ich glaube, man muss da so eine Mischung finden find, also, oder schafft mir das gut? Ich würde schon sagen. Ja.
1: Ja, also ich finde, manchmal müssen wir uns selber auch sagen, okay, jetzt ist echt Feierabend, mhm. wir legen das Handy weg, wir gehen jetzt an den Strand und schauen uns den Sonnenuntergang nur für uns zwei so zu, so, 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 so sagen sozusagen an. <lacht> äh, an äh, gönnen uns eine Kokosnuss oder machen mal eine, eine, ein romantisches Abendessen für uns zwei. Ja, das schön. Aber äh, ja, das vermischt sich auf jeden Fall. Wir sagen halt auch immer dadurch, dass Instagram Story zum Beispiel sich nicht wirklich nach Arbeit für uns anfühlt.
0: Generell. Ne? Ich glaube, es, ja, glaub, es muss Spaß machen machen. Ich glaube, es ist jetzt nicht für jeden was überhin zu fahren und zu sagen, ich filme jetzt hier und ähm, teile das und schneide die Videos und keine Ahnung, sondern man muss, das Thema muss einen schon interessieren, dass man auch äh, die Inspiration weiter hat und dass man auch einfach dranbleibt und darauf Bock hat. So, wenn die Arbeit quasi dann keinen Spaß mehr macht irgendwann. Ich glaube, dann ist es auch bei, bei so einer Sache so, dass man irgendwann sagt, boah, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ja. ich kann das
3: nicht mehr machen sozusagen.
1: Und oft sind wir ich, dann vermute auch, Sorry. ich vermute
3: auch, dass eure, eure Zuschauer und Zuschauerinnen sehr sensibel sind. Also man merkt wahrscheinlich sehr schnell, wenn ihr keinen Spaß mehr mit dem habt. Jo, oh. hier, der Strand, geil, ja, toll, kommt man schnell hin. <lacht> ja. Also so. Das, unglaublich. Ja. Es ist wirklich
0: so. Wir waren ja jetzt im, im, wann war das im Sommer letzten Jahr quasi, mehr oder weniger, in Europa und das hat uns auch nicht so umgehauen quasi, wie wir es vielleicht uns erhofft hatten sozusagen
3: und das haben die Leute gemerkt, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, habt ihr ein Problem eigentlich damit, wenn man Influencern vorwirft, dass sie eigentlich viele Reiseziele kaputt machen durch ihre Videos, weil plötzlich so Insta-Spots entstehen, <lacht> dass Leute, also wenn ihr ein Geheimnis entdeckt, äh, wie viele Follower habt ihr? Äh, so 30.000 ungefähr. 30.000, mhm. so dann wissen plötzlich 30.000 Menschen von diesem geheimen Ort und wenn ihr dann auch noch irgendwas entdeckt, was richtig krass ist, dann habt ihr mal so ganz schnell 300.000 Follower. Ja. Und ähm, wie geht ihr damit um, mit diesem, dass Influencer eigentlich den Tourismus kaputt machen, anstelle ihn zu unterstützen? Das haben wir auf jeden Fall schon öfter gehört, ne?
1: Ja, ja also auf YouTube.
3: Genau, dadurch, dass wir
0: nicht so groß sind, schätzen wir das nicht so ein, dass wir jetzt Plätze quasi kaputt machen oder auch Geheimnisse verraten. Also gefühlt gibt es eh fast keine Geheimnisse mehr, finden wir. Und dann ist es halt auch ja, bei uns nicht so, dass wir halt diese Art von... Content machen, sage ich mal. Versuchen wir zumindest. Also wir gehen einfach in Land, ähm, gucken jetzt auch nicht online, was sind die geilsten Instagram-Spots oder sonst was, sondern wir kommen an, versuchen irgendwie Couchsurfing zu machen, um Leute kennenzulernen, die auch dort einheimisch sind und reisen dann relativ spontan und teilen sozusagen unsere Erlebnisse und sagen dann am Ende, okay, das hat uns gut gefallen, das kostet das Ganze, das solltet ihr erleben und dass man so eher Kultur, Land und Leute mitnimmt, anstatt jetzt zu sagen, ähm, ja, ich gehe von Instagram-Spot A nach Spot B. Hm. Aber ja, klar, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ne? Gerade hier auf Bali, also da gibt es dann Tempel, wo dann einmal ein krasses Foto entstanden ist und dann weißt du, okay, wenn jetzt die ganzen Leute kommen, hast du eigentlich
3: keinen Bock mehr zu dem Tempel zu gehen. Woher wisst ihr, dass ihr Teil der Kultur seid und nicht nur die Kultur beobachtet? Ähm,
0: wissen wir? Wissen wir das? Ich weiß nicht, ob wir das wissen. Wissen wir vielleicht gar nicht. Aber es fühlt sich für uns auf jeden Fall so an. dass wir halt wie, wie fühlt sich das an? Also... Keine Ahnung, schon alleine, wenn man zum Beispiel... Essen geht oder sowas. Für uns ist Essen immer ein großer Teil der Kultur. Und wenn man dann das Gefühl hat, hey, ich bin jetzt hier nicht in so einem Restaurant, sondern ich gehe einfach dahin, wo auch andere Locals sind, esse mit denen das Essen, was auch die essen, erlebt das Ganze mit, lernt vielleicht noch jemanden kennen, der lädt dich dann nach Hause auf den Tee ein. Und dann passieren halt so Sachen, ähm, wo man ein bisschen näher an die Kultur rankommt, finde ich, die Leute des Landes kennenlernt und halt nicht nur im Hotel, sage ich
3: mal, schläft und dann durch die Dörfer fährt oder sowas aus dem Auto rauswinkt. Lernt ihr meiner Meinung nach die schönste klingendste Sprache der Welt, Indonesisch? Ähm. Ich möchte für die Hörerinnen und Hörer kurz einmal so tun: So klingt Indonesisch. Ist es so, ja? Ich finde, ich, für mich, als ich in Indonesien war, hatte ich immer das Gefühl: Was ist das bitte für eine schön klingende Sprache? Ja. Und ich kann mich erinnern, wir sind sehr viel in dem Land rumgeflogen und dann gab es immer diese Sicherheitshinweise auf Indonesisch Ach und so. das klang, als wenn so. Ein, so <lacht> ich fand es einfach so eine zart klingende Sprache. Ja. und
0: war so begeistert davon. Ja. Also das, also das Coole ist, dass wir. Äh, oder oh, das Coole. Das, äh, doch, das Coole ist, dass es die Sprache relativ einfach ist zu lernen. Also im Prinzip gibt es keine Grammatik, das heißt man muss nur Wörter aneinander rein Und so schnappt man relativ schnell auch Sachen auf. Man kann Essen ordern, man kann Hallo sagen, man kann fragen, wie es angeht, wo man herkommt. Ähm, jetzt, wo wir vorher hier waren, haben wir die Sprache nur durch das Sprechen mit Freunden, sage ich mal, mehr oder weniger gelernt. Wir haben jetzt aber gesagt, okay, dadurch, dass wir jetzt auch hier bleiben wollen, machen wir jetzt einen Sprachkurs und lernen das auch. So. Wie haben denn
3: eure Eltern reagiert, wenn ihr dann sagt so, Mutti, Papi, äh, wir machen jetzt für immer Urlaub? Ja, so haben wir also, das, das, haben die das, haben gesagt, das natürlich nicht gesagt. Wir haben gesagt, das ist jetzt ein Jahr und dann kommen wir wieder.
0: Und ähm, deswegen konnte man das ganz gut verkaufen. Und das war ja so, okay, macht ja heutzutage jeder so ungefähr. Und dann wurde es immer länger und äh, ja,
1: genau Meine Mama war eher, war schon ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Also sie hat sich das ganz komisch vorgestellt und dachte, oh. wo übernachten wir denn da dann immer und wie kommt man denn da von A nach B? stimmt ja. Und ähm, es war ganz spannend eigentlich, weil ich wusste es ja auch nicht, aber dass es da überall Hotels oder Gästhäuser gibt. Ist halt einfach so. Und da hat dann eben äh, YouTube eigentlich auch ganz gut geholfen. Dadurch, dass wir dann diese Videos gemacht haben, haben unsere Eltern halt immer gesehen, Stimmt. wie wir aussehen. Man hat gesehen, es geht uns gut. Und haben eben auch gesehen, wo wir da gerade ja. sind und wo wir da lang. sind.
3: Also wir schlafen nicht im Dschungel,
0: außer ja. wenn wir wollen. Aber es genau. gibt auch
1: Hotels.
3: Das ist immer so lustig. Eltern glauben irgendwie oft, dass alles außerhalb Deutschlands gleich ein Krisengebiet ist. ist und man ist sofort so. krank wird, wenn man aus dem Flugzeug steigt ja. und ja, irgendwie ja. 20 Kilo abnimmt. Und eigentlich einer von euch beiden muss dann leider auch vor Ort begraben werden. Genau. Tut mir leid. So ist, so ist Urlaub im Ausland.
1: Genau. Ja,
3: ist
0: richtig Aber schlimm. was jetzt auch
1: cool ist, also ich glaube, ich habe meine Mama davon jetzt voll überzeugt. Also wir haben sie letztes Jahr in Thailand, nee, nicht letztes Jahr, schon ein bisschen länger her vor Corona, in Thailand getroffen. Und sie kommt jetzt auch nach Bali und nach Bali und freut sich auch total und ist auch ganz entspannt vor Ort. Also ich glaube, dann ja. habe ich auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Das
3: stimmt. Gibt es denn was, was ihr trotzdem vermisst in Deutschland?
1: Was vermissen wir? Die Käseauswahl vermissen wir. Oh
3: mein Gott, die Käsenplatten. Das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, geil. Jeder, every German. Ja. ja? Wenn man den fragt, was vermisst ihr? Käse, Brot, ja, Brot ja. und Jahreszeiten. Ja. Jahreszeiten ist dann oft, was auch eine häufige Antwort ist. Nee,
0: Jahreszeiten bin ich raus.
1: Ja, aber Jahreszeiten fehlt, weil, ähm, genau, weil hier jeder Tag vom Wetter her gleich ist und somit verschwimmt das Jahr manchmal so. Man kriegt das gar nicht mit, das Jahr. Ja,
0: aber, aber dafür so muss schnell. ich mir nicht jedes Mal überlegen, welche Klamotte ziehe ja, ich jetzt das an? Auch. Die Halbwinterjacke, ich weiß es nicht. Klar. Badehose.
1: Ja, und mittlerweile haben wir auch immer dicke Decken, aber früher habe ich immer noch so Daunenbettdecken vermisst. Das fand ich so, weil man immer.
0: manchmal nur so Laken hat oder Ja, sowas. wenn man eben
1: oft äh, als Backpacker reist oder umherzieht, fehlt ja. so eine Daunendecke oder so ein richtig schönes Frotteehandtuch
3: Ja, Deutschland ist gemütlicher, würde ich sagen. Kann man. Ja, ich wollte gerade sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie sehen könnten, was ich gerade sehe. Ich sehe eine Person, die sich so imaginär wirklich in eine Decke einkuschelt <lacht> und da erkenne ich tatsächlich eine echte Sehnsucht.
0: Ja, ja. Man, man, yeah. kann, man könnte vielleicht auch sagen, spazieren gehen, oder? Also man kann, man muss gefühlt alles mit dem Roller hier fahren, die, es gibt keine Fußwege oder man will mhm. auch nicht laufen, weil es heiß ist und es war schon chillig, fand ich, als wir so in Deutschland waren, es waren so 20, 25 Grad, angenehme Temperatur, dann geht man so durch die Nachbargassen, setzt sich vielleicht mal einen Kaffee,
3: also schon gemütlich einfach, Ich das ist gemütlicher. <lacht> Sind eure Eltern, sind die okay dafür, dass ihr, aus? ich meine, also ihr habt wirklich einen Beruf, wo selbst die eigene Generation sagt, ist das jetzt eigentlich ein echter Beruf? Dann also so, ist und es äh, ist, ist für eure Eltern, ist das so, ist für die das okay, dass ihr das macht und eben nicht jetzt eure Zeit in eine stabile Karriere investiert, aus ähm, Sicht der Eltern? Ich glaube, da, da gab es total den Umschwung, also
0: ja. gerade mein Dad war natürlich da, also dahinterher, dass ich was Ordentliches mache, sage ich mal. Ähm, der hat natürlich auch das Studium mitfinanziert, supportet und wollte sozusagen, dass ich als äh, dass ich abgesichert bin quasi. Und als ich dann mhm. quasi das Studium nicht genutzt habe und gesagt habe, ich mache jetzt das hier, was ja im Endeffekt erstmal schwierig auch zu erklären ist und was gerade am Anfang auch nichts wirklich einbringen, sage ich mal. Das dauert ja auch seine Zeit. War schon schwer, aber jetzt ist es genau das Gegenteil. Jetzt merkt er, krass, das funktioniert wirklich. Man kann so das Geld verdienen. Ähm, es macht ihm Spaß, er ist glücklich. Und jetzt ist es eher so, dass er mal anruft und sagt, hey, ich habe da noch eine Idee. Wollt ihr nicht ein Buch schreiben? Oder ihr solltet auf jeden Fall ein Hotel aufmachen. Also das ist eigentlich ja. voll cool.
3: Absolut. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke, danke dir. dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, des Auswanderer-Podcast vom Fokus. Vielleicht wundern Sie sich, dass ich so seltsame Hintergrundräusche habe bei der Ankündigung, die ich jetzt gleich für die nächste Folge mache. Das liegt daran, dass ich gerade in Afghanistan bin und auf dem Hof eines Hotels stehe in Kundus. Und von hier aus möchte ich Sie einladen, die nächste Folge des Auswanderer-Podcasts zu hören, denn da treffe ich mich mit Christian in Island. Er ist nach Island gegangen, weil er Wale liebt. Und hat dafür so ziemlich alles aufgegeben, was man aufgeben kann. Ein tolles Studium, eine tolle Ausbildung dadurch. Und Warum er das gemacht hat, warum er seine Heimat Deutschland verlassen hat, um im eisigen Norden von Island, nämlich in Husavik, zu leben, um dort Touristen an Wale heranzuführen und alle anderen Seebewohner, die es dort gibt, das erklärt er mir in der nächsten Folge des Auswanderer-Podcasts. Und ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, mir hat dieses Gespräch mit Christian außerordentlich Spaß gemacht. Nicht nur, weil ich Island selber liebe, nicht nur, weil ich auch ein großes Interesse an Walen und Möwen habe, Nein, weil Christian ein sehr toller Gesprächspartner war, der mir tiefe Einblicke gegeben hat in die Seele eines Menschen, der an einen einsamen Ort fährt, um dort glücklich zu werden. Wir hören uns in zwei Wochen. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen. Und die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus